1: Att förstå här. Jag heter Sara Stafelt och har varit medlem i denna församling i ganska många år nu. Jag bor utanför Ängelholm och är idag bland annat ledare för ett av våra områden här i kyrkan som vi har valt att kalla för gemenskap. Så att Jag tillsammans med några vänner vi försöker jobba för... Att vi som församling hittar, hittar vägar att också jobba med våra relationer. Eh, vi har haft en äktenskapskurs till exempel under våren. Eh, där vi har varit många, eh, många par faktiskt, som har tagit del av detta digitalt. Eh, och det kommer återkomma. Eh, men vi jobbar också med, med smågrupper av olika form. Vi har ett Hemgruppsråd som, som stöttar med det, och vi har också mycket annat eh, som värnar för gemenskap. Det skulle jag kunna prata om hela, hela den här formann, men det ska jag inte göra. Utan jag vill just stanna upp inför dagens tema som är den högsta profet. För idag är det Johannes döparens dag. Vilket innebär att det är ganska exakt sex månader till jul. För att Johannes föddes ju ungefär sex månader innan Jesus föddes. Men bibeltexten idag tar oss Innan dess. Vi vet inte exakt när det var när Sakarias fick den här mötet med Engeln. Men vi vet ju att vi får reda på ganska mycket i, i bibeltexten idag. Sakarias, en, en äldre man, som lever tillsammans med Elisabet, som har längtat efter, efter ett barn i många år. Och plötsligt när det var dags för Sakarias att gå in i det allra heligaste i templet. Det händer ju liksom inte varje dag så man får göra det som präst. Men han fick göra det där inne så får han möta en ängel. Och inte vilken ängel som helst utan självaste Gabriel. Och han får där ett guds tilltal dess like. om att hans fru ska bli havande. Att han ska få en son som ska heta Johannes. Det var väldigt tydligt. Och Det som slår mig i dagens bibeltext är... Vad svarar Sakarias på detta? Jo, han svarar, hur ska jag få visshet om detta? Han är alltså inne i det allra heligaste- för möta ängen Gabriel som säger de här orden till honom väldigt tydligt och han frågar hur ska jag få visshet om detta ja det kan inte bli mycket tydligare tycker jag och så funderar jag på hur det är med oss idag hur kan vi höra Guds röst idag kan vi det Ja, det finns ju de som möter änglar idag också. Det, det händer ju fantastiskt spektakulära gudstilltal idag också. Men jag tror kanske inte det är det vanligaste. Men jag är helt säker på att Gud talar på så många olika sätt. För mig så handlar det ofta om en, en tanke. Eller en idé. Som jag på något sätt inser att nej men vänta, det här kanske inte jag har jättemycket vinning. Och varför får jag denna tanke nu? Kan det faktiskt vara så att den här tanken är någon slags... tanke som Gud vill att jag ska göra någonting med. Något som är lika för oss alla. Jag tror att Gud möter oss, pratar till oss på olika sätt var och en, men något som verkligen är ett tilltal som vi alla har precis samma. Det är ju denna bibeln. Den har vi alla fått och den har vi alla lika liksom, lättillgängligt. lätt tillgängligt. Jag vet inte om någon av er är orienterare. Jag har själv inte varit den, men min dotter Annie har fått göra det lite i skolan under året. Och jag gillar den här bilden som jag har hört några gånger. Det här med att kartan för en orienterare är ju ganska så viktig. Och att Bibeln det är ju som vår karta. Men bara kartan i sig... Det kan ju hjälpa mycket. Men om man har den där kompassen. Då kan man bli riktigt bra på orientering. Och där tror jag också. Precis som, som Bibeln kan få vara vår, vår karta. Så har vi också fått en helgande Som kan få vara vår kompass. I att få de där tilltalen som verkligen liksom ge, gör liv. Och som gör att vi, vi hör och förstår Guds tilltal. Men vad händer sen då? Vad svarar du och jag? Vad är mitt svar när jag får den där tanken, den där idén? Gör jag, no gör jag någonting då? Eller gör jag inte någonting då? Och jag har ju exempel på när jag borde ha gjort någonting och inte gjort någonting. men jag har liksom så ah men vad är det som vad är det som gör det vad är det som vad är det som gör skillnaden Sakariah svarade Gud och svarade Guds tilltal med med tvivel. Men hur ska jag bli vis om detta? Ett ett ähm, ord eller begrepp som äh, kom till mig i mina förberedelser. Som jag vill lite koppla till nu. Det är magkänsla. Vad är magkänsla? Kan det vara så att. Vår magkänsla faktiskt borde kan hjälpa. Och hjälpa oss. Vad gäller att. Liksom svaret på, på Guds tilltal till oss. När jag. googlade på magkänsla så fick jag bland annat upp den här meningen som jag tycker är ganska talande. Magkänsla är då att känna på sig vad som är sant och falskt, rätt och fel klokt och oklokt i en viss situation. Och att det här kommer ganska snabbt. Man behöver liksom inte tänka igenom det så mycket utan man bara vet. Håller ni med? Det kan vara liksom... Ja. Så vad är din relation till magkänsla? Jag tycker mig ser ganska så här det finns lite här, två kanske olika personligheter som möter magkänsla på olika sätt. Antingen så är man en person som går på magkänsla, magkänsla är superviktigt. Jag får med mig det det, det känns rätt med magkänsla. Det är klart jag tar detta beslutet eller det är klart jag går detta den här riktningen. Eller så är man mer den här personen som jag behöver fakta, jag behöver se allt ihop, jag behöver ha det på bordet, gå igenom allting och sen kan jag känna mig ganska trygg. att ta ett steg, att, att svara på en fråga eller vad det nu skulle vara. Och det är helt okej okay att vi är olika där. Men kanske att magkänsla talar till oss på lite olika sätt. Då, beroende på vilken, vilken relation vi har till magkänsla. Jag jobbar eh, som rekryterare när jag eh, arbetar. Eh, och... där har ju jag eller där jobbar jag i ständigt med chefer i att påminna dem och göra dem medvetna om att magkänsla det behöver vi vara medvetna om framförallt i rekrytering. För det som påverkar magkänslan framförallt är ju de erfarenheter och situationer som vi har med oss bakåt som får oss att omedvetet tänka att ja men den personen som som har jobbat på den här arbetsplatsen- eller den personen som har den här bakgrunden- eller den personen som har den här dialekten- eller kanske till och med hårfärgen- eller kombinationen av glasögon och skägg- är ju ganska likt den här personen- som funkar jättebra i mitt team- eller som den där personen som är en sån till- kan vi inte ha här. Och då är det ju väldigt viktigt att liksom vara medveten- om alla de här förutfattade meningarna- som kan påverka vår magkänsla. Och jag säger, tänk nu på- Lämna magkänslan lite och försök att se den individen du träffar. Och hitta faktiskt tydliga situationer som kan visa på hur den personen har agerat innan. Som också är det bästa sättet att se hur någon också kommer att agera framåt. Det är mycket, mycket säkrare än magkänslan i rekrytering. Men när det kommer till livet och när det kommer till vår tro... I beslut vi tar, kanske vi ändå, och framförallt då jag som kanske inte är den som alltid går efter min magkänsla, utan jag fakta och, och se allting. Men kanske att vi också måste på något sätt bli vissa om, ja men vad, vad, vad gör min magkänsla? Vad har jag fyllt min magkänsla med? Vilka erfarenheter är det jag har med mig? Vad är det jag omges av som också påverkar hur jag möter hur jag möter de tilltal jag får hur jag möter de beslut om vägval jag ska ta var viktigt att vår magkänsla och den helige ande på något sätt funkar ihop och då tror jag det är superviktigt att vi liksom matar vår magkänsla aktivt Med Guds sanningar. Guds sanning om mig. Den här är ett jättebra redskap att mata. Men också sammanhang vi finns med i. Relationer vi har. Jag tror vår, vår plats som, som församling och som kyrka. Där är det superviktigt att vi visar på att vi inte är perfekta. Men vi strävar efter att ha kärleksfulla relationer. förlåtande relationer så att det inte blir att vi i en kyrka som faktiskt ger ger förutfattade meningar om om vad kristen tro är som också kan påverka hur vi kanske då liksom har magkänsla jätteviktigt så jag skulle önska att vår magkänsla faktiskt kan få vara ett viktigt redskap kan kanske till och med någon gång kan få vara genom vår magkänsla som Gud talar till oss. Men att det i alla fall får vara ett redskap som, som ger oss på något sätt mod och visshet. Som Zacharias bad om. Mod och visshet om att liksom, förstå men vad ska jag göra med det här tilltalet som Gud ger mig. Och han hade det var inte konstigt att han svarade så. Han var gammal, de hade länge längtat efter barn. Och de hade inte fått det och de hade väl accepterat det. Och nu kommer änglen och säger att de ska få en son som ska heta Johannes. Och inte vilken son som helst. Han ska ha heligande redan i moderlivet. Han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Johannes som blev en röst som ropade i öknen. Han blev en glädje för Sakarias säkerligen och för så många fler. Han banar väg för Jesus. Vilket uppdrag! Sakarias blev stum och vi vet ju inte, alltså, det, det, Bibeltexten säger ju att när tiden är inne då blir Elisabeth havande. Så det kanske tog mer än nio månader som Sakarias fick liksom inte kunna tala. Och det var när han uttalade eller skrev ner att mitt barn ska heta Johannes, vilket ju inte alls var logiskt för att det fanns ingen i den släkten som hette Johannes. Men när han uttalade det och på något sätt tydligt visade det här att ja, men, åh, jag, jag förstår, jag, jag har visat om att tilltalet, jag tror på det jag tar steg i detta då jag kunde han tala igen det är en väldigt stark bibeltext mm. och egentligen så hade jag tänkt att jag skulle sluta där men en uppmaning en uppmuntran till dig att Bli medveten om din magkänsla. Se till så att den heliga ande och din magkänsla liksom blir kompisar. Men så har jag blivit påmind om ett ämne. Där jag tror, eller där jag vet, att vi som kyrka, precis som Johannes var en röst i öknen, så behöver vi som kyrka vara en röst I öknen. Och det här ämnet lyfter vi på en temahelg som vi hade för snart två år sedan här i kyrkan. Och det är ett ämne som är ganska laddat. Och ämnet är nätpornografi. Under temahelgen så fick vi träffa Ulrika Stigberg som har varit med och skrivit två böcker om detta ämnet- Först visuell drag som kopplar barn och ungas, eh, ja, hur, hur det är kring barn och unga och nätpor idag. Och sen en uppföljare som heter Mitt ibland oss om kyrkans utmaning med nätporr. och Siffror som, som hon lyfter där och då de kan säkert vara mer uppdaterade idag, men, men då var det i alla fall att Introduktionen till när när barn och unga möter nät på för första gången är så låg som genomsnitt 12 år. Och då pratar vi om en genomsnittssiffra. Och då är inte alls hjärnan utvecklad till att på ett sunt sätt kunna förstå vad man ser och förstå hur detta kommer påverka mig. Och sen finns det också siffror Som säger att 70% av alla män konsumerar nätpår idag i Sverige. Och 30% av alla kvinnor konsumerar nätpår idag i Sverige. Så detta är tror jag ett ämne som vissa av oss här inte alls har någon kunskap om. Vi är eh, fantastiskt eh, tacksamt på ett sätt men omedvetna om detta. Men det är farligt. Och sen så kan det också vara ett ämne som för, för några av oss är, är fylld med skam. Så några kanske inte pratar om detta ämne för att man inte vet riktigt om det. Och några av oss kanske inte pratar om detta ämne för att det är så fyllt med skam. För att det är någonting vi brottas med. Men detta är ett ämne mina vänner som vi måste börja prata om på rätt sätt. Och vi måste göra det med kunskap. Och vi måste göra det med väldigt mycket av Guds kärlek. Det är mycket som har hänt de senaste åren. Och det har mycket som har börjat pratas om redan. Men jag upplevde att... Jag, detta är någonting vi igen måste påminna oss om. Så att vi som kyrka här i Ängelholm faktiskt fortsätter att vara i framkant i detta ämnet. Precis som... Precis som kopplat till alkoholism till exempel. Vi måste lyfta detta som, en, som ett samhällsproblem som har exploderat. Och under pandemitiden, när vi har varit fast hemma, så har det bara exploderat ännu mer. Så jag skulle vilja ta med er till första minuten som Ulrike hade- När hon träffade ungdomarna här i kyrkan för två år sedan. Och de här, det finns två stycken inspelade filmer från den helgen. Så om ni inte redan har sett det så tycker jag verkligen ni ska skriva in i kalendern. Här och nu. En tid då ni ska ta och läsa på och titta på de här undervisningarna. Och bara få mer kunskap om detta. Men vi ska titta på första, film, eller första minuten på den filmen. Just för att se hur Ulrika möter detta med så mycket kärlek och med två enkla frågor.
2: Jag måste dock erkänna att jag helst inte skulle vilja stå här framme. Och det är inte för att jag har senskräck, utan det är för att jag helst av allt inte skulle vilja prata till er, utan lyssna på er. Jag skulle vilja sitta bredvid er var och en och ställa två stycken frågor. När mötte du på första gången? Och vad hände sen? Och sen skulle jag vilja ta del av er erfarenhet. Vad har ni tänkt när ni har mött porr? Hur gamla var ni? Vilken typ av porren mötte ni? Vem var det som introducerade dig? Och vad hände sen? Nu har inte jag den tiden. Och vi har inte den möjligheten ikväll. Utan istället för att jag pratar med er så ska jag dela några av de berättelser som jag har fått till under de senaste fem åren när jag påtagligt har ägnat mig åt det här ämnet som pornografi är. Och den här frågan, de här två frågorna som jag ställde till er de har jag ställt till ungdomar som jag har mött i Fryshuset ett stort ungdomshus där jag jobbar som presse många år tillbaka. när mötte du på första gången och vad hände sen? Och alla de ungdomar jag har pratat med har pratat oavbrutet i en timme. Och de flesta har sagt efteråt: "Åh, vad skönt att prata med en vuxen där jag aldrig gjort förut." Och det visar också studier från Uppsala universitet. 2014 gjorde man en jättestor undersökning och det visar sig att 0% av 16-åringar i Sverige har mött en vuxen som har pratat på med dem och noll procent av 16 åringar har pratat på med en vuxen.
1: En av ungdomarna som Ulrika mötte heter Johannes och han har liksom Väl att berätta sin berättelse och visa sitt ansikte. Det är många som, som inte gör det, men han har, har valt att göra det. Eh, och han var bland annat med i Malou von från när hon körde en temavecka- som också finns att se, eh, all, allt det som, som spelades in då. Men Han skrev en artikel i Dagen. Möt porrkonsumenterna i din kyrka på rätt sätt. Och jag tänkte att jag skulle läsa en del av den eh, artikeln. Jag är en del av den första generation som hade en egen dator på sitt rum och som hade en internetuppkopplad smartphone i tonåren. Jag är därmed del av den första generation som genom ett fåtal knapptryck haft tillgång till allt som någonsin laddats upp och gjorts tillgängligt på internet. Hade jag bara varit tio år äldre hade jag behövt gå till en butik eller kiosk för att köpa tidningar och filmer eller hitta detsamma i någon återvinning för att överhuvudtaget komma åt pornografiskt material. Så när min nyfikenhet växte fanns alla möjligheter att stilla den. Men som för så många andra var det motsatsen som hände. Istället för att stillas växte min nyfikenhet till ett begär som i perioder tog över stora delar av min vakna tid. Jag ser nu i efterhand att man inte kan konsumera pornografi utan att också delvis konsumeras av den. Jag hade en miljon skäl till att inte titta. Jag bad och bönade Gud om att bli fri. trodde jag var ensam och höll för mig själv. Inte kunde det vara någon mer i min ungdomsgrupp i kyrkan som tittade på liknande saker. Så älskade kyrka, när ni talar om den här frågan, har då i åtanke att de människor ni talar till ofta befinner sig i samma situation som jag gjorde. Min djupaste längtan var att kunna sluta. Att starta om min hjärna och ta bort alla bilder, redera ut alla anspelningar och tankemönster som ett sig fast. känner mig fri och ärlig i min tillbedjan och känns i kyrkan. Precis som när kyrkan möter alkoholister, spelberoende eller narkotikamissbrukare behövs i första hand kärlek, förståelse, bön och praktiska verktyg för att komma loss. För att vi ska kunna bygga en kyrka där särskilt den unga generationen ska kunna stå fri från sexuella missbruk behövs både nåd, sanning Och stadigt hjälpande händer. Tack Johannes. För att du är en röst i detta. En röst som ropar. I öknen. Tillbaka till vad som påverkar vår magkänsla. Det är så mycket som inte bygger upp oss som skulle kunna ta den platsen. Tänker till alla ungdomar idag som, som också lever mycket med, med så mycket röster i den sociala medievärlden. Som talar med sanningar som kanske inte alls är sanningar. Och vilken viktig roll vi som kyrka då har. Så låt oss be. Tack pappa för att du omsluter oss med, med din kärlek, med din nåd. Tack heligande för att du är här idag. Tack för att du bär mig. Tack för att du bär mina vänner som också är med och firar denna gudstjänst idag. Jesus, du vet precis vad som hittills i vårt liv har påverkat oss och påverkar oss i att förstå och få visshet om när du talar till oss. Du vet precis vad som påverkar oss till om vi, om vi går på tilltalet eller om vi försöker gömma oss från det. Och här är du ser också det här ämnet som som är så fyllt med som är fyllt med så mycket. Jag jag bara ber konkret för för alla som är som upplever sig som bundna av ett beroende. Det kan vara något annat än en nätpornografi. Det finns så många olika men just där man känner sig bunden av det här Jag jag ber om nåd. om sanning och att vi som kyrka får vara stadigt hjälpande händer. Det här är vår bön räcker inte. Hjälp oss att se hur vi praktiskt också kan vara stadigt hjälpande händer.